0: Olá todos os humanos, aqui é Eduardo Prota e esse é o primeiro, primeiríssimo episódio de Alex Corso, seu podcast quinzenal de audiodrama. É um orgulho para mim poder finalmente liberar esse áudio depois de tanto tempo escrevendo, pensando, planejando, executando. Agora é a vez do ouvinte participar. Diz pra mim o que você achou, o que ficou engraçado, o que não funcionou. Eu quero saber a sua opinião, ok? Esse primeiro episódio acompanha o Choggyal um dos personagens centrais quando ele conhece o cara é que muda a rotina dele. Esse primeiro arco se passa lá no monastério e fala um pouco da infância e como as coisas parecem bem mais dramáticas do que elas realmente são. Na verdade a infância é uma coisa que define a gente e junto dos bons momentos vem um bocado de momentos ruins. Grande parte dos traumas também vem dessa época. É sempre uma etapa da vida que é interessante de se escrever, principalmente quando você fala de... Amizade, aquela ingenuidade que acompanha você nos primeiros anos. Acho que foi por isso que eu tive uma facilidade tão grande de entrar no mundo do monastério. Se você pensar bem, a escola é como se fosse um monastério, cheio de regras, colegas, uniformes, ritos. É uma época de adaptação, mas você vai se conhecendo melhor, vai descobrindo coisas, e na hora certa você sai no mundo e vê que não é bem o que a escola te ensinou que era. É, embora eu tenha meus problemas com o sistema de ensino em geral, não dá pra culpar ele totalmente. Como é que você vai ter uma fórmula geral, um sistema que te explique como que a vida funciona? Você é que vai descobrindo aos poucos, né? Acho que é por isso que foi tão interessante escrever esses primeiros episódios sobre o Monastério. Eles falam um pouco dessa confusão e das descobertas. Ao mesmo tempo eles falam como a gente consegue escolher nosso destino. Mesmo criança, né, a gente já começa a aprender muito cedo sobre essas escolhas. Os quatro primeiros episódios vão contar a história do Alex e do Chogs. E lá pelo quinto é que a gente vai ver no que deu essa história anos depois. Então acompanha a gente e vamos ver no que isso vai dar. Ah, mas antes preciso te falar sobre o Patreon do Alex Corso e o que você pode ganhar contribuindo para o podcast. Contribuindo para Corso você recebe de volta em conteúdo. Não, não é só ter o seu nome lido no final do programa, não. Isso daí não é presente, isso é o básico, é o mínimo que eu faço por você. Eu quero que valha a pena para você investir em Alex Corso. E você pode contribuir com qualquer quantia, a partir de um dólar. Só um dólar. Um dolinho. A partir de um dólar, você ganha acesso à versão ilustrada de cada episódio. Ou seja, várias artes em sequência, trabalhadas em desenho de linha, fundo de aquarela para que você possa acompanhar a história de um modo visual, além do áudio. Você também tem acesso a um grupo restrito que recebe os episódios antes. Só não vale dar spoiler, hein? Com 3 dólares por episódio, você também ganha acesso a uma aventura exclusiva passada no mesmo mundo de Alex Corso, explicando vários dos personagens e eventos através de outro prisma. Um feed exclusivo com histórias complementares que só você vai conhecer. 5 dólares por episódio, você, é claro, tem acesso a todos os prêmios anteriores, e ainda por cima recebe em casa uma série de pôsteres com artes trabalhadas de vários personagens, sendo um pôster a cada mês. Também recebe desenhos meus, originais, que eu usei para fazer essa história, de acordo com a disponibilidade, claro. E acesso a making-offs da história, pequenos tutoriais de narrativa e de desenho. 10 dólares por episódio? Bom, antes de tudo, muito obrigado! mas você recebe em casa quatro livros de ficção e fantasia da minha autoria, totalmente de graça, e mais um com um roteiro original de cada temporada, contendo várias anotações, artes conceituais. Recebe também o um sketchbook e outros brindes, chaveiros, porta-copos, marcadores de livros, canecas e até mesmo camisas à medida que forem surgindo. Se você não puder contribuir, sem problemas. Você faz parte dessa aventura também? Compartilhe, comente com os amigos, critique, acompanhe Alex Corso pelas redes sociais. Foi um trabalhão trazer a história dele até você. Valeu a pena cada minuto e é por isso que eu quero continuar trazendo novas temporadas e ver até onde esses personagens vão. Então agradeço principalmente a equipe que trabalhou comigo, porque sem eles Alex Corso não existe. Eles tiveram uma imensa paciência com meus textos, os nomes malucos que eu inventei, minhas cobranças, insistências. Todos deram sangue pelo projeto e eu valorizo eles muito por isso. Então não deixe de conferir e de fazer parte da aventura. Contribua com o Alex Corso. Obrigado, boas escolhas e um ótimo episódio para você. Te vejo do outro lado. <música>
1: Jogial. Juntos poderíamos ser alterado por essa ilusão chamada realidade. Uh.
2: <coughs> pois é, doutor. Acho que vai ter que ficar pra próxima.
0: Que péssima escolha, Dalai Lama. Deveria ter parado de
2: pensar um pouco e ter simplesmente seguido a mentalidade de grupo. Uh. <coughs> Acho que não sou tão bom em deixar de pensar quanto você, Adalmar. Quando penso bem, nunca consegui parar de pensar, nem por um minuto, sempre pensei demais nas coisas. Opa, desculpa, com tanta coisa acontecendo, esqueci até de me apresentar. Meu nome é Chogyal Sengupta, e minha vida mudou um bocado nos últimos anos, não que fosse uma vida muito comum. Pra começar, você deve ter estranhado que meu primeiro nome é tibetano e meu segundo nome é indiano. O quê? Como assim nem notou? Isso só pode significar que você deve ser ocidental. Bem, não tenho nada contra ocidentais. Desde que me entendo por gente, tenho procurado saber sobre os caras como Einstein, Newton, Heisenberg e Feynman. Suas ideias sempre me incentivaram a entender melhor como as coisas funcionavam no universo. Além do mais, foram eles que abriram o caminho para as minhas ideias. É, ocidentais são legais. Meu problema é com um único ocidental. A razão para que eu viesse parar aqui, servindo de saco de pancadas e um navio no meio de uma tempestade marítima no Pacífico. Alex... Corso. Cresci num monastério bem rigoroso, localizado no Vale Celestial, no Tibete, ao leste de... Ah, pensando melhor... Não te conheço tão bem assim. Era um monastério no Vale Celestial, um lugar misterioso e mantido fora do alcance do governo chinês durante a ocupação. Sendo assim, não mudou nada no último século. A maior parte dos tibetanos vai te dizer que o Vale é uma lenda contada pelos antigos budistas uma História para Crianças. Haviam várias dessas lendas, algumas exaltando o caráter divino do lugar, como se fosse a passagem entre esse mundo e o próximo. Outros diziam que era ali que os demônios habitavam, lado a lado com os humanos. Alguns ainda diziam que quem ia parar lá nunca mais voltava o mesmo. Aos 9 anos de idade, fui morar lá. E a única coisa que descobri naquele lugar foram lamas budistas e um punhado de crianças. Somo Rinpoche era uma espécie de autoridade máxima entre os lamas. Havia ali um tipo de budismo que eu nunca tinha visto. E olha que eu conhecia muito bem o budismo. Somo era um homem rígido, severo, muito oposto do que se espera de um monge, ainda mais um Rinpoche. Ele trazia órfãos do mundo inteiro para treinar no monastério. Eu ainda lembro da primeira
1: vez que o ouvi falar. Vocês vieram de várias partes do mundo De diferentes culturas e ensinamentos diversos Que façam uso desses ensinamentos aqui Ao mesmo tempo que esse será um novo começo para vocês A vida lhe foi injusta, pois essa é a função dela A sua é reagir e derrotá-la Apego será sua ruína E, portanto, vocês serão gratos por terem apenas roupas e uma tigela vocês ouvirão a sabedoria dos Lamas e serão humildes, curvando-se sempre a eles. Vocês ficarão longe da Floresta Guialpo, pois é terminantemente proibida. Vocês meditarão e entenderão que esse mundo nada mais é do que a mais pura ilusão. Vocês treinarão o Dagpa, as artes marciais ensinadas por gerações no Vale Celestial para obter disciplina e autoconhecimento que nenhum outro lugar poderia lhes ensinar. Quando estiverem prontos, serão senhores de suas próprias vidas. Me lembro que todas as crianças tinham medo dele. Ele era curto e direto.
2: Geralmente, nos dava ordens o dia inteiro. Não sei quantas vezes ele limpei o chão do salão principal ou as estátuas dos grandes sábios do passado. O Riponche parecia detestar nos ver à toa era impressionante a quantidade de tarefas que tínhamos a cumprir num monastério grande como aquele. Cheguei a pensar que éramos algum tipo de força de trabalho escrava e para isso eles nos traziam até ali. Todo ano alguns órfãos iam embora e novos chegavam. Alguns com nada mais do que farrapos nas costas, vindos de alguns dos lugares mais perigosos do mundo. Outros com pais e mães amorosos e lares completos. Como esses vieram para ali, eu realmente não entendi. Mas, no final, todos usávamos as mesmas roupas e tínhamos a mesma tigela para comer. Éramos iguais, de uma maneira muito curiosa. Tempávamos o monastério, meditávamos e treinávamos juntos. E esse último era o único que eu realmente gostava.
1: pra lutar com o Ele apela demais!
2: É, eu era bom de briga, modéstia a parte. Sempre melhor da turma, sempre estudando os movimentos, os manuais sagrados, observando de perto o movimento dos mestres que nos ensinavam... E, claro, desafiando os meus colegas. Ô, oh, japonês maluco, vem lutar comigo! Ô seu povo só sabe lutar nos filmes! Vou te mostrar o que meu povo
1: é capaz de...
0: Ei, van, Vou te sentar a perestroika! Meu nome é Dmitri. Você fala demais, tibetano! Quer uma revanche,
2: Bayu? Yuriko? E que tal tá você, Assad? Sabe, acho que se você lutasse melhor,
0: seus pais não teriam te colocado num orfanato. Que saco! O Jobs fica provocando a gente! Rinpoche! Nosso colega não nos deixa em paz!
1: É! Ele não respeita a gente! Quando o Chogia os provoca... Deixa claras suas fraquezas. Quando aceito as provocações, vocês deixam claras as suas. Ah, ótimo. De todas
0: as vezes que ele ficou bravo, ele escolhe essa pra virar zen. Ei, se os Lamas não fazem nada, por que nós mesmos não fazemos algo? Como assim? Esperamos até de noite no dormitório. Vem, vem, vem. Terceira, terceira cama da direita. Ali, ali. Ok. Um.
2: Dois! Ah! Ah! Eu nunca durmo! Ah! Então, como podem ver, eu tinha um pouco de hiperatividade. E um pouco de raiva contida, talvez, que eu descontava nos meus coleguinhas. Acho que era o que me impedia de meditar. É, os lamas ficavam malucos comigo. O um negócio de esvaziar a mente era impraticável para mim. Como você pode simplesmente parar de pensar? Isso não quer dizer que você também para de desistir? Sei lá. Pensava que eu faço de melhor. Eu acabava dormindo nessas sessões. Perguntei a de Somo Rinpoche uma vez se eu precisava
1: mesmo meditar todos os dias. Ainda me lembro do que ele me disse. Através da meditação, podemos retirar nossa mente do caos que é o mundo, Tio é o estado de serenidade que nossa alma precisa para melhor entender as ilusões do mundo. E dessa forma, quando voltarmos a ele, podemos remover obstáculos entre nós e os outros e nos conectar melhor. Não deseja que todos os seus irmãos, amigos ou inimigos estejam conectados?
2: Ah, sim, sim, claro, Rinpoche. Ao mesmo tempo, eu sei de uma coisa que poderia conectar a todos no monastério muito melhor. Hum. Então, Samo Rinpoche, o que fiz foi pegar essas peças aqui da televisão antiga no sótão, misturar com alguns elementos do rádio aposentado aqui e... Bem, na última visita que fizemos a vilarejo, consegui algumas peças de roteador, essa placa-mãe abandonada, e a desmontei também. Me conectei a alguns servidores chineses e retirei os filtros para podermos navegar à vontade. Agora temos wi-fi grátis na Vale Celestial! Todos conectados, hã? Hã? Hã?
1: Ele... Ele me escapou por dois minutos em nossa visita ao vilarejo, Rinpoché. Eu, eu lamento. Jurava que quando ele pediu para me arrumar o sótão, ele realmente quis se livrar dessa tralha. Eu farei com que ele limpe tudo imediatamente.
2: Somo Rinpoché olhava fixamente para mim como se quisesse queimar minha cabeça careca com
1: olhos laser, juro. de Vi minha vida passar diante dos meus olhos por um instante. Estávamos querendo atualizar a biblioteca há um tempo. Isso pode ser melhor. Vou permitir que tenha o seu... Wi-Fi, Tso
2: Naquele momento, meu coração se abriu como a lótus de verão com a brisa nas pétalas. Ou qualquer coisa assim. Não sou bom com poesia,
1: foi mal. Com duas condições. E se descumpri-las, pode dar adeus à internet. Deve repassar todo o seu conhecimento a seus colegas. E jamais, sob hipótese alguma, deve revelar a localização do vale. Não haverão incidentes, ouviu?
2: Sim, 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 Rinpoche. Obrigado. Juro que eu vou usar para o melhor. Vou avisar para todo mundo. Licença, sim? Obrigadão mesmo. senhor é o cara. Melhor Rinpoche. Galera! Galera! Liberou geral! Wi-Fi pra todo mundo, vocês não vão acreditar! O Sei ficou louco!
1: Nunca questionei o senhor, mas... Acha mesmo uma boa ideia? Vai deixá-lo mais concentrado. Mais convicto de suas capacidades e fazê-lo interagir melhor com os colegas. Quero que ele descubra todo o seu potencial. E deve ser um potencial e tanto. O garoto construiu um computador a partir de sucata. Então, o senhor, acredita que ele possa ser adequado para ser um guardião? É possível, mas ainda lhe falta algo. É bom que ele possa buscar isso por todo mundo e, ao mesmo tempo, sem sair da segurança do vale. Por isso, serei tolerante com a internet. E depois, quero saber quem é essa tal de Taylor Swift. Oh.
2: É... A partir desse momento, eu virei um tipo de maioral entre os órfãos. Não mais o garoto chato que ninguém conseguia derrotar, mas o garoto chato que tinha senha do wi-fi. Eu comecei uma pequena máfia, onde meus colegas faziam tarefas pra mim e até tomavam meu lugar nas aulas de meditação em troca da internet. Através da internet que descobri minhas maiores paixões. Não só a ciência, mas também filmes, livros, quadrinhos, músicas, tudo o que aconteceu na cultura pop nas últimas décadas. E era divertido repassar isso a meus colegas e discutir com eles todo tipo de discussão infantil onde fingíamos conhecer um mundo melhor do que o outro. Quem era na verdade o rei dos Estados Unidos? Michael Jackson ou Elvis? E quem ganharia numa luta? Bruce Lee ou Schwarzenegger? Organizei um bocado de sessões pipocas noturnas no sótão do computador. Os lamas estranhavam muito o sono dos órfãos pela manhã, mas nos divertíamos. E eu esforçava para melhorar nosso computador cada vez mais. Se não ficou claro ainda, o negócio é simples. Eu sou realmente bom com tecnologias e técnicas. Um daqueles garotos gênios muito mal aproveitados que consegue construir coisas só com duas instruções. Matemática sempre foi brincadeira de criança pra mim. Me peça pra escrever as 20 primeiras casas desse de PIN em código binário de trás pra frente e eu faço isso de olhos fechados. Literalmente. Por isso as artes marciais eram fáceis pra mim. Nada mais eram do que zeros e uns, direita e esquerda, avançar e recuar, socar e deterir. Em dezembro, tínhamos no monastério uma tradição, ia até as docas do rio Nanca para conhecer os nossos novos colegas. Todo ano, uma barca cheia portava ali, trazendo os órfãos do mundo todo. Alguns do orfanato até se arrumavam, esperando que chegasse uma órfão bonita que se apaixonasse por eles. Não sei bem porquê. Com o passar dos anos, os meninos mais velhos pareciam ficar bobos por meninas e vice-versa. Os lamas, que eram tanto homens quanto mulheres, ficavam de olho nos casais. Também não entendia o motivo. mas... Como tínhamos internet, não demorei a descobrir. Já compreendê-los, isso sim, era difícil. Mas tudo mudaria naquela parte.
0: Olha, olha aquela ali! Jogs. olha, olha que gracinha! Parece tão frágil e assustada! Nossa, e aquela? De onde será que ela veio? É, é um
2: mistério mesmo. Ei, olhe. se algum deles trouxe alguma peça de computador...
0: Ah, você só pensa nisso, Jogs. Olha toda essa mulherada! Não é possível que nenhuma delas te interesse.
2: Ih, como se fosse mágica, lá estava ela. Belíssima. Única. Como um grão de poeira raríssimo em. É. Sério, não sei nada de poesia. Vamos apenas dizer o seguinte. No momento que a vi, Lionel Richie não se fez derrogado e começou a cantar Hello na minha mente. Isso aí. Se isso não é romântico. Não sei o que mais é
1: seu vale Celestial. Já tinha
0: ouvido falar desse lugar. Meu pai vive mexe fala daqui. Dizem que é onde os monges escolhem
2: os futuros É. Ela era linda. Não consegui entender a maior parte do que estava acontecendo, já que toda a minha atenção estava voltada para ela. Literalmente toda. Meus colegas disseram que agitaram a mão aberta na frente do meu rosto e eu não consigo me lembrar disso. Mas percebi quando ouvi a voz de Edson morripoche.
1: Já chega. Terão muito tempo para conhecer seus novos colegas. Voltem para o monastério imediatamente. Vocês têm lição de casa para uma vida inteira. Vamos! Vamos rápido!
2: Não entendemos a princípio. Somos nunca ia ao rio nunca pessoalmente. Logo os lamas começaram a reunir a criançada e subir. Suspirei, meio decepcionado. Tudo bem, afinal. Logo o amor da minha vida viria atrás. Pele branquinha, sardinhas no rosto... Cabelos pretos como carvão, exceto por duas mechas vermelhas na frente. Uau, que incrível! E ela estudaria conosco todos os dias. Finalmente sentia tal explosão de hormônios. E sim, era sensacional. Eu podia voar sem sair do chão. Quando estava prestes a virar as costas e sair, no entanto, algo me deixou chocado. Alguém passou o braço carinhosamente ao redor do pescoço da minha musa e falou algo baixinho no seu ouvido. Era um rapaz sorridente, de pele escura. Ele falava com ela algo como se fosse o mais próximo de seus amigos. Que audácia, eu pensei. Mas logo me veio o maior dos banhos de água fria. Ela ria livremente do que ele sussurrava. Não, não era possível. Será que meus sonhos de amor perfeito iriam por água abaixo antes mesmo de eu ter alguma chance? Me escondi rapidamente atrás de algumas caixas nas locas. Os Lamas não me viram, pois tinham de conduzir não apenas os meus colegas, como os recém-chegados. Eu tinha que saber quem era aquela garota e quem era aquele garoto que a abraçava. Por que eles não haviam ido com os outros? O Rinpoche chegou até os dois, que estavam acompanhados de um homem gigantesco, de pele negra e um bigode de policial de filme. O homem ficou cara a cara com o Rinpoche. Por um momento, achei que fossem brigar. Mas, para minha surpresa, só morriu para o um gigante e... O abraçou. Nem eu, nem ninguém no mundo jamais voltou a ver somo Rinpoché sorrindo. Ou abraçando alguém. O mundo pareceu virado avesso.
1: Faz um bom tempo, Rinpoche. É bom vê-lo. É bom vê-lo também, Benedict. Ouvi falar muito bem de você. Se tornou um guardião e tanto. Bem, o senhor exigiu o máximo de nós. Esse é o meu filho, Alexander Corso. Eu quero que ele seja treinado como guardião. Ainda que não venha a ser isso o fará bem. Entendi.
2: O tal Alexander fez uma mesura rápida para de sono e olhou para seu pai com certo desprezo. Eu já havia visto esse tipo de olhar em várias crianças de famílias que vinham para lá no monastério. Era o olhar de crianças mimadas que detestavam seus pais por estar ali.
1: Já essa mocinha é Valéria Scala, filha de Julius. O senhor se lembra de Julius? ele manda lembranças. É difícil esquecê-lo. Me lembro que vocês uma vez botaram fogo num quarto... porque apostaram para ver quem conseguia fazer fogo com o palito mais rápido. É, sim. O Julius ganhou aquela. E, e me desculpe por aquilo. É. Tudo bem. Eu os puni bastante. É, sim. Também me lembro bem dessa parte. É. Valéria também quer ser uma guardiã? Ah, sim, mas é uma área diferente. Ela está aqui para treinar como exopsicólogo. Ela quer conhecer a mente dos alunos a fundo e ajudá-los. Ah, excelente. Precisamos sempre lembrar a nossos alunos que a mente é a mais poderosa das ferramentas. Como está a sua meditação, Valéria? Bom,
2: está
0: ótima, Riponche.
1: Ótimo, pois quero que auxiliem de nossos alunos a entender a importância disso. Tchogiao? Vem até aqui, rapaz. Não adianta se esconder. Não seja rude.
2: Demorei alguns segundos para engolir meu coração de novo, pois ele parecia se esforçar muito para sair de meu peito. Devo ter ficado completamente pálido naquele momento. Com cara de idiota, saí de trás das caixas.
1: Esse é Tio Gyal Sengupta. Tenho certeza que vocês transformarão uma equipe tanto.
2: Sorri, meio sem graça para os dois. Na verdade, socializar nem sempre foi meu forte. Talvez por isso, o que aconteceu a seguir foi tão inacreditavelmente ofensivo. O moleque, o tal do Alex Costa, estendeu a mão pra mim e disse Prazer. Quem esse cara pensava que era? Que arrogância! Era difícil de acreditar. Mais inacreditável ainda seria a série de eventos que me levou até esse barco. Foi assim... Não, espere. Lá vem outro soco de aldamar. Parece que esse é caprichado. Ah, ah. Ok. Acho. Acho que. Vou desmaiar agora. Termino de contar a história. Quando acordar. Uh.
0: de volta, nesse finalzinho só queria agradecer aos atores e atrizes de voz que participaram desse episódio Bruno Melo como Tchogiao, praticamente apresentando a trama toda nesse início Eduardo San como o Dr. Baxter e como sabe o Rinpoché, Gustavo Fred como a poderosa voz do Ben Corso, o pai de Alex Corso Ju Sacha como o terceiro garoto, aquele que a voz parece a do Kiki, de Cavaleiros do Mimi Red, como a voz da Valéria, a musa do Chogs. Clemente Ávila, como Alex Corso, apesar de ser o principal só fala uma palavra nesse primeiro episódio, mas vai falar muito ainda. E finalmente eu mesmo, como os outros dois garotos, a Dalmar e o Chug do Lama. Podem ficar despreocupados que geralmente eu não faço tantos papéis assim, só nesse inicial. É isso aí, foi um prazer ter você aqui nesse primeiro episódio, espero que você volte no próximo e boas escolhas, como sempre!